0: Dios hoy te pregunta, ¿me amas? Es la única pregunta que necesitas responder. Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana venimos estudiando un temazo que es un paso de fe. Y hoy, hoy hablaremos sobre las exigencias del amor. Como siempre, comenzamos nuestro programa con oración. No podía ser de otra manera, así que hoy desde Paraguay nos escribe Oscar Benítez diciendo así. Amigo, te ruego tu oración por mi cuñada Estela presentado. Le diagnosticaron cáncer de mamas y como es de esperar está destrozada y bajoneada. Pide ella que le acompañemos en sus oraciones en estos momentos difíciles para que Dios esté al control. Amén. Por eso, claro que sí estaremos orando. Entonces hoy por Estela. Anota ahí el nombre, Estela. ¿Por qué? Porque hoy oramos por Estela, mañana oramos por ti. Gracias, Oscar, por mandarnos ahí tu mensajito por WhatsApp. También nos escribe Caro de Argentina con su testimonio diciendo Brian... Desde que tengo una relación personal y diaria con Jesús, estoy dispuesta a hablar a otros de su gran amor. Es hermoso tener una experiencia diaria con nuestro Señor Jesús. Para mí es el mejor lugar del mundo a los pies. De mi señor Jesús Amén Por eso Caro También gracias Porque te tomaste el tiempito Ahí de enviarnos tu mensaje Lo valoramos un montonazo Y también Gracias a todos Los que van compartiendo Este programa Para que pueda llegar A corazones como el de Caro Sé que están ahí Metiéndonos cierto el audio En el grupo de la familia el grupo de la iglesia Y demás Así que de corazón De corazón Muchas, muchas gracias Ahora sí Pongamos en las manos de Dios Nuestro estudio de hoy Padre gracias Porque podemos seguir Aprendiendo Podemos seguir creciendo juntos Queremos pedirte en primer lugar por Estela. Sabes que el diagnóstico que le dieron ha sido complicado. y Ella está batallando ahí en este momento duro de su vida. Pero que como comunidad hoy miles de personas podamos interceder por ella. Que ella pueda sentir consuelo, esperanza y paz en tus brazos. También agradecerte por Caro. Porque pudo encontrar esa relación contigo. Que pueda seguir alimentándola. Pueda seguir creciendo. Y que pueda durar por toda la eternidad. Gracias porque como equipo Señor. Nos has unido para poder producir este programa, para poder hacerlo de la mejor manera con todo el corazón. Y esperamos que sea de bendición para cada corazón. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedir tu Espíritu Santo para que podamos realmente entender lo que quieres decirnos. Que no sea simplemente palabras, sino que puedan llevarnos a la acción. Así que todo esto te lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora sí, por fin, ¿no es cierto? Recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Y ya nos metemos con el estudio de hoy.
1: Allá pues en vosotros, este mismo sentir. Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a los hombres.
0: El ministerio de Jesús estaba llegando a su final. La burbuja de ilusiones en la que los discípulos estaban envueltos estaba pero a punto de explotar y no sabían que el mismo Jesús, que hace horas nomás, había entrado a Jerusalén montado en un asno y la gente lo había clamado diciendo, ¡Osana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas! Ese mismo Jesús, en pocas horas, sería crucificado frente a sus narices. La Pascua había llegado, y pocos sabían que el verdadero Cordero sería sacrificado. Allí estaban Jesús y los discípulos, participando de esta festividad que recordaba la liberación de Egipto, sin siquiera ellos sospechar que pronto serían liberados del verdadero enemigo, el pecado. Al salir de aquella cena, hay un encuentro entre Pedro y Jesús. Leemos ahí Lucas capítulo 22, abre tu Biblia en Lucas capítulo 22, Versículos 31 al 34 que dice así, préstame tus oídos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha concedido. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo iré y si tengo que morir, contigo moriré. Jesús lo mira no con una sonrisa y le dice, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Qué carácter el de Pedro. Extrovertido, activo, enérgico, inestable, impetuoso a tal punto que en el mismo relato, pero en el libro de Mateo. Pedro le dice a Jesús, todos estos, señalando ahí a los discípulos, te pueden negar, eh pero yo... Ja. Yo, Señor, no te negaré. Jesús con una sonrisa adelanta lo que sucedería unas horas después. Mujer, no lo conozco. Hombre, no lo soy. Hombre, no sé lo que dices. Fueron las respuestas de Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote cuando la gente a su alrededor lo señaló como discípulo de Jesús. Pedro buscaba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro, pero su corazón su corazón estaba desgarrado por el dolor al oír las crueles burlas y ver todas esas ofensas que Jesús sufría. Más aún, se sorprendía y enojaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores, sometiéndose a un trato tal. A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas ahí inoportunas que estaban haciendo en el patio, pero su apariencia no era natural. Mentía por sus actos y mientras procuraba hablar despreocupadamente, no podía refrenar sus expresiones de indignación por las ofensas a su maestro. Ahora, imagina esta escena. Mientras los juramentos y las malas palabras estaban todavía en los labios de Pedro y el canto agudo del gallo repercutía ahí en sus oídos, el Salvador de repente desvió su mirada de sus jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia esa mirada de su maestro. En aquel amable semblante de Jesús, leyó profunda compasión y dolor. Pero no había enojo, no había ira, no se sintió juzgado por Jesús, porque Jesús lo amó. Lucas 23, 61 y 62 relata que en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante... Vas a decir tres veces que no me conoces. Me negarás tres veces. Pedro enseguida salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Al ver ese rostro pálido, ese rostro doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón. Su corazón es como que fue atravesado por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos enseguida llegaron a su memoria y Pedro recordó la promesa que había hecho unas pocas horas antes, de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte, si fuera necesario. Recordó su tristeza cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor tres veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía, con amarga tristeza, cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había entendido su corazón, cuya falsedad, Desconocía él mismo. Reflexionó, ¿no cierto?, con horror en su propia ingratitud, en toda esa falsedad con la que había actuado, y una vez más miró a su maestro y vio cómo lo golpeaban y cómo lo herían en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de aquel lugar con el corazón hecho trizas, el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en el Getsemaní. Su cabeza recordó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de Jesús, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que deberían haber estado unidos con él en esa hora penosa, estaban durmiendo. Jesús les había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ellos en lugar de escucharlo, qué hicieron, volvieron a dormir. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma delante del Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Si hubiesen pasado en vigilia, si hubiesen estado despiertos en oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia fuerza. Y haber caído. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía. Habrían estado ahí preparados para contemplar los sufrimientos en la cruz. Habían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia que los estaba matando. Habrían podido recordar sus palabras. Porque Jesús les había dicho que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar. En medio de la oscuridad de esa hora tan triste. Algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Pero, ¿sabes qué? Eso no pasó. El tiempo transcurrió, Jesús murió, y así como murió al tercer día, resucitó. Pero el corazón de Pedro no resucitó. El corazón de Pedro estaba muerto. Pero la historia no termina ahí, así que vamos a Juan capítulo 21. Pedro, aquel discípulo caracterizado por su lealtad, había deshonrado a Jesús. El resto de los discípulos lo empezaron ahí a mirar mal, a desconfiar de él. Entre ellos se decía que después de lo que hizo, después de lo que hizo, este no podía ser parte del grupo de discípulos. Había fallado y no debía estar al frente de la predicación del evangelio. Es en ese contexto que Pedro y los discípulos salen en su barca a pescar. Y al igual que había pasado años atrás en ese mismo mar, estuvieron toda la noche pero no pescaron nada. La escena se repetía, los sentimientos eran conocidos y en medio de esa impotencia por no conseguir lo que habían ido a buscar, Juan 21.5 dice que una voz les gritó desde la playa, ¡Hijitos! ¡Tienen algo de comer! Y ellos le gritaron respondiendo, ¡No! El versículo 6 continúa diciendo que él les dijo, ¡Echen la red al lado derecho de la barca y allí hallarán algo para comer! La echaron pues los discípulos la red, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Los discípulos no sabían quién estaba en la costa, no tenían ni idea. Pero al igual que la primera vez, obedecieron su voz y enseguida supieron quién les había hablado. Fue como que, como en la película, no, cuando recuerdan lo que había pasado y enseguida les hizo el clic en la cabeza. El versículo 7 dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, hablando de Juan, dijo a Pedro, «Es el Señor». Es Jesús, es el maestro el que está en la costa. Cuando Pedro escuchó que era Jesús, se volvió a vestir y se tiró ahí al mar para poder alcanzar al maestro. Allí estaba Jesús, recordándole a Pedro el momento en el que dejó de ser seguidor y comenzó a ser discípulo. Años atrás, Jesús había realizado el mismo milagro. En Lucas 5, que estudiamos el lunes, Pedro había caído de rodillas diciendo, apártate de mí, porque soy pecador. A lo que Jesús le respondió, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En el momento Pedro dejó todo y lo siguió, pero a pesar de estar tres años viajando a su lado, comiendo a su lado, durmiendo a su lado, enseñando y sanando a su lado, todavía no había entendido el significado de esa expresión. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Por eso Juan 21 Versículos 10 a 14, nos cuenta que Jesús les hizo una comidita y a los discípulos y cuando terminaron de comer, viene uno de los relatos más profundos de toda la Biblia. En Juan 21, 15, sentado ahí alrededor del fuego junto a todos los discípulos en aquella solitaria playa, hay un silencio de esos que se escuchan. Jesús, mirándolo a Pedro, le pregunta Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos y él le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Los nervios se apoderaron de Pedro. Sentía la mirada penetrante, pero a la vez amable del maestro. Y el juicio de sus amigos discípulos, pero mientras intentaba controlar todo esto que sucedía, el versículo 16 dice que Jesús le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le contestó, sí, señor, tú sabes que te amo. La tensión subía en esa ronda frente al fuego cuando Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Pensó que Jesús dudaba de su amor y por lo que estuvimos viendo antes, sabía que su maestro tenía más que motivos para desconfiar de él. Y con corazón dolorido contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El maestro no le hizo todas estas preguntas para echarle en cara o para recriminarlo porque lo había negado tres veces. Jesús, Jesús buscaba un verdadero arrepentimiento porque cuando te sientes insuficiente, la gracia de Dios es suficiente. La intención de Jesús con Pedro era recordarle ese encuentro que habían tenido años atrás. Y con el mismo mar, el mismo milagro, los mismos discípulos y sentimientos, hacerle entender que no se trataba de sus méritos, sino del mérito de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús le estaba diciendo, yo no te llamé por quien eras, yo te llamé por quien puedes llegar a ser cuando estás en mis manos. Pedro se había olvidado ese detalle importante. Por eso su corazón se sentía indigno, porque pensó que dependía de él. Cuando en realidad siempre depende de Dios. Pensó que dependía de sus méritos. Cuando el único mérito que puede salvarnos es el de Cristo Jesús. Pero no se bastó solo con decir, Señor, tú sabes que te amo. Porque el amor no se trata solo de palabras, el amor es acción. En palabras de Pablo, en 2 Corintios 5.14, el amor de Cristo nos constriñe. Y si bien hemos cambiado con el tiempo ese constreñir, porque es medio difícil y ya no se usa mucho por motivar, la riqueza de la palabra constreñir es... Irreemplazable. Constreñir es cuando algo o alguien es la causa de que otra persona actúe en contra de su voluntad. Entonces cuando Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe, lo que está diciendo es cuando vemos el amor que Jesús tiene por nosotros, lo que él dejó, arriesgó, sufrió y prometió. Eso nos impulsa a dejar de lado nuestra voluntad, porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y como Pablo podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este tipo de amor es el amor que Jesús esperaba de Pedro. Por eso fíjate que ante cada respuesta de Pedro, Jesús responde con una frase. Apacienta mis corderos. ¿Sabes por qué? Porque el amor divino es activo, no pasivo. El amor verdadero es más que un sentimiento, implica un compromiso. Cuando tú amas de verdad, nadie tiene que decirte o obligarte a actuar. Porque es una consecuencia automática de ese amor. Piensa en una amistad, una relación amorosa con tus padres, con tus hijos, con tus nietos. Tenemos de todas las edades en la comunidad, así que con tus nietos también. ¿Cómo los amas? ¿Sientes esa necesidad de expresar tu amor de diferentes maneras? Con abrazos. Besos, caricias, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y más. Y nadie tiene que venir a darte un curso o motivarte cada semana para que lo hagas. Es el resultado natural de ese compromiso, llamado, amor y de sentirte amado por el otro. Por eso cuando decimos Señor, Tú sabes que te amo, no podemos quedarnos quietos. Ese amor nos lleva a alcanzar un mundo perdido de hijos de Dios con una necesidad desesperada. Las personas que todavía no aceptaron a Jesús no son mejores o peores que tú. Son hijos de Dios y tú como su hermano o hermana en Cristo debes amarlos y hacer todo para que vuelvan a casa donde pertenecen. Por eso Jesús le estaba mostrando de manera práctica sus palabras. Porque como lo amaba estaba buscando que esa oveja vuelva a redil a salvo con su pastor. Y ahora quería que Pedro haga lo mismo que le estaba haciendo por él, pero con los demás. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, era tanto una orden como un consuelo reconfortante. Porque incluso, a pesar de que Pedro se había equivocado, todavía tenía un trabajo que hacer. Por eso Juan 21.19 termina diciendo, después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro tenía una nueva oportunidad. Hoy, Jesús se sienta alrededor del fuego, te mira con amor y te pregunta, ¿me amas? Puede ser que hoy tú te sientas como Pedro, insuficiente, indigno y merecedor de estar ahí sentado. Le había fallado al maestro, había caído, se había equivocado, errado, había pecado y pensaba que la obra que tenía por delante era de una talla que le quedaba grande. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Negaste al maestro con tus acciones? No querías hacerlo, pero volviste a caer y ahora te sientes hipócrita. No logras perdonarte y ese pecado, esa situación, esa acción o esa circunstancia dan vuelta en tu cabeza una y otra vez, llevándote a pensar que no hay salida, que tú ya no tienes oportunidad. Pero déjame decirte una cosa, ¿me permites? Préstame tus oídos para lo que te voy a decir a continuación. Puede que hoy, esta semana o hace años vengas perdiendo batalla tras batalla. Pero en la cruz, Jesús ganó la guerra. Por eso la promesa en primera de Juan 1 Juan 1.9 es que si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y si eso no es suficiente, Isaías 1.18 dice venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así se encontraba Pedro. Pero lo que él no sabía, era lo que dijimos antes, que había perdido una batalla. Pero en la cruz, Jesús ganó la guerra. Porque no importa cuán lejos te hayas ido, o cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. El reino de los cielos no es para los que nunca caen, es para los que habiendo caído, se aferran a la promesa del perdón de Jesús y aceptan ese perdón en la cruz y lo siguen. Hoy Dios te dice, hey, tienes una nueva oportunidad delante de ti. Por eso Isaías 43, 1 y 25 dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así que no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres Dios hoy te llama a dar un paso de fe, un salto de fe, para que puedas tener la seguridad de tu perdón y no te veas por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser en sus manos. Si tú te arrodillas y confiesas tu pecado delante de Dios y le cuentas tu situación, puedes confiar, puedes tener la seguridad en su perdón. Y si no te sientes perdonado, pídele que te ayude a perdonarte a ti mismo, porque muchas veces ahí está el problema. Dios te perdonó, pero tú no te perdonaste. Si estás escuchando este programa, sé que aunque sea en el fondo, amas a Dios. Así que es hora de que ese amor te constriña, te lleve a la acción y dejes que Cristo transforme tu vida para que pueda utilizarte en el proceso de transformar a otros. No se trata de ti, se trata de Él. Cuando te creas insuficiente, recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Dios aún no ha terminado contigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti, una historia que nadie podrá contar solo tú que este no sea un programa más que entre por un oído y salga por el otro que tampoco sea un programa más que ahora te revuelve los sentimientos pero al rato te olvidas que la palabra de Dios hoy pueda motivarte a pelear en esta guerra que tenemos contra el mal porque si no respondes a ese llamado y disfrazas tu fe por temor a lo que sea terminarás negando al maestro en presencia de los discípulos, Jesús reconstruyó la confianza de Pedro, le dio la seguridad de su perdón y lo llamó a dar un paso de fe en la predicación del Evangelio. Fue así como ese Pedro herido al ver el amor de su maestro no volvió a ser el mismo. Días más tarde de ese encuentro, miles, miles se bautizaban ante su testimonio acerca de Jesús. Ciegos miraban, cojos caminaban y la esperanza era plantada en cada corazón. Llegado el momento, Pedro incluso murió crucificado. Ya no podía negar aquel que lo amó, aún cuando ni él mismo se amaba. Por eso, antes de morir, nos recordó en segunda de Pedro 3:9: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Dios hoy te pregunta ¿Me amas? Así que voy a dejarte un minuto y medio Con la música de fondo para que puedas orar Y puedas responder esa pregunta a Dios Sé sincero, ábrele tu corazón Dile, Padre Siempre cumplí con todas las reglas, normas Estándares que se esperaban de mí Pero nunca tuve una relación contigo Apenas te conozco pero quiero hacerlo dile padre he fallado estoy cansado de caer una y otra vez necesito tu mirada de amor dile padre me he apartado de tus caminos pero es hora de volver a casa no sé qué debas confesarle hoy a Dios pero aprovecha esta oportunidad tendrás caídas volverás a equivocarte pero hoy le entregas tu vida a Dios para que cuando estés en el suelo recuerdes que perdiste una batalla pero Cristo ganó la guerra por ti y debes seguir luchando y luego yo cerraré con una oración Padre, hemos pecado contra ti. Ya no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero podemos ver tus brazos abiertos diciéndonos, ya era hora de venir a casa. Tú escuchaste las oraciones que fueron hechas, Dios, y quiero pedirte que puedas dar la seguridad de tu perdón a cada corazón que fue abierto delante de tu presencia. Padre, nada somos, pero en ti lo somos todo. No queremos más disfrazar nuestra fe. Queremos dar el paso de fe y compartir de tu amor con los demás. Sabemos que no será fácil, pero sí será eterno. Así que nos entregamos a ti para que tú nos cambies, nos renueves, nos transformes. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. y con eso llegamos al final gracias por aguantarme, ahí hoy estuve súper alérgico, perdón si fue medio ahí nasal todo el, el programa pero bueno, había que grabar, no puede faltar el programa de cada día, paré un montón de veces para sonarme los mocos, pero acá estamos seguimos presentes, seguimos con todas porque hasta el cielo no paramos así que recuerda que hay un nuevo programa de domingo a viernes, puedes encontrar los episodios anteriores en Spotify, Google Podcast Apple Podcast o en Youtube, si estás desde ahí suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios Dale like también ahí para que puedan, ¿no cierto?, llegar a más personas. Sígueme en Instagram como @chalabrian. Y súmate a la comunidad en WhatsApp escribiendo al más, recuerda más, 54911-3441-5007 y te llegará ahí ¿no es cierto? los episodios cada mañana. Puedes enviar tus pedidos, agradecimiento, alguna pregunta, aporte, testimonio y demás, estamos para servir en lo que necesites. por eso dicho te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana. Yo me voy a hacer un tecito ahora, pero recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, porque hasta el cielo no paramos.